0: Nākotnes formula – daudzpasīgas sarunas par ilgtspēju visās dzīves jomās. Sveicināt visiem! Jūs skatāties un klausāties raidījumu Nākotnes formula. Un mans vērts ir Elizabete. Priks atkal tikties šajā raidījumā un pievērsīsimies šodien ļoti aktuālai tēmai, kas ir saistīta ar nākotni. Un kas gan vairāk varētu saistīties ar nākotni, ja vien – inovācijas. Tāpēc studijās esmu aicinājusi Rudolfu Strēli, LMT inovāciju vadītāji. Labrīt! Labrīt. Tu esi stratēģis un domātājs pats savi tā arī sauc inovāciju eksperts. Nu, ko tas reāli kā nozīmē? Nu, pēc būtības, ja tu esi tāds abstrakts inovāciju eksperts, tad davam darbam būtu jābūt izdomāt jaunu divri, tad ir vienalga kādā nozerē. Ko šis te jēnziens vispār ietver?
1: Paldies! Reizēm liekas, ka man pat primāri ir jāizdomā pašam savu darbs, jo tās lietas, kā inovācijas attīstās organizāciju līmenī, pudluskajā sektorā, ikdienā Tas pieprasa aizvien jaunas vispār modeļas, kā strādāt. Ko tas nozīmē man, es personīgi strādāju ar produktu attīstību, kas sevi ietver šobrīd arī un tēmēs strādājam pie mobilitātes projektiem. Skatāmies, ko mobilais operators var darīt, ne tikai ļaujot cilvēkiem sazināties, bet arī uzlabojot drošību un spēju pārvietoties. Un, un tas ikdienas darbs ir vairāk saistīts ar šo te produktu attīstību, bet, lai viņu attīstītu, ir arī jāmaina vida, jāmaina organizācijas kultūra, dažādas niances, kas ļauj šiem te jaunajiem risinājumiem, jeb inovācijām rasties. Un tas mans pienākums un darbs un aizraušanās arī reizē ir rūpēties ne tikai par to produktu, bet, īstenībā, pat vēl vairāk rūpēties par to vidu attīstību, kas ļauj dzimt šiem te jaunajiem produktiem, jaunām inovācijām.
0: Ko mācās inovāciju eksperts? Kas ir tās prasmes, tās zināšanas, tas kopums, kas ir tava zināšanu bāze, lai tu varētu vispār startēt un domāt par šīm te pārmaiņām?
1: Mhm. Šobrīd, lai arī ir speciāli inovāciju tendētas izglītības programmas, es esmu vairāk sakomplektējis no tādiem lielākiem puzles gabaliem. Sāku ar produktu dizainu un vairāk pat, pataustīju, ko nozīmē industriālais dizains, produktu dizains, kas liek domāt taustā veidā. Pēc tam es mācījos Amerikā Prāta institūtā stratēģija dizainu, kas ir dizaina menedžmenta kurs bija un maģestras divi gadi, kurā vairāk mācīja par to procesu, kā to darīt un, un, un apdomāt mazliet, vai vispār vajag kaut ko radīt jaunu. Un tā arī bija tāda liela pārmaiņa, jo bieži vien mēs tikai taisām jaunas un jaunas lietas un risinājumus, un mēs neaizdomājamies, kāpēc to vajag darīt. Un tad tas otrs bloks bija tas stratēģija bloks, kur ienāca gan ilgspējas jautājumi, kas ir ļoti būtiski dažādi apvienot donāciju ilgspējas mērķi, savienojumā ar, ar, ar biznesa mērķiem, grupa darbs un, un šita kultūra, par ko es iesāku runāt, tas bija milzīgs fokus arī. Mēs, teiksim, nevarējām pabeigt skolu, ja, mums, ja mēs nenoformējām savu galvu darbu grupu un, un nevarējām vienoties par to, kā mēs strādājam grupā. Vai arī mēs nevarējām pabeigt visu programmu, ja kādas no mūsu idejām nesekoja ja vismaz dažiem no apvienot to nāciju ilgspējas mērķiem. Tā kā šis bija tāds nākamais bloks, un pēc tam jau ir prakse visticamāk, gan Ekonomikas ministrī, gan Latvijas mobilais telefons, gan mana, manas privātās aktivitātes, dažādās apmācībās, mm. pakalponu dizaina darbnīcās lekcijās. Tas dod to, to svaigo pieredzi, jo neviena skola nevar iedot tik labi kā industrija pēdējā laika, informācija pēdējā laika, izaicinājumus un, un spēju par to domāt un mācīties. Tā kā, jā, tie būtu tā, trīs galvenie bloki, tāds praktiskais, strateģiskais un tad, tad industrija.
0: Kā tu vienkāršiem vēdējiem skaidrot, kas tad ir inovācija un kas tad nav savukārt inovācija? Kā nošķert šos
1: lielumus? Šis ir ļoti labs jautājums. Tas ir tāds, vakarā sēžot pie vīnu, vai pie kamīna fantazēt, kas tad ir inovācija. Bet uh, priekš sevis es esmu nodefinējis, ka inovācija ir, primārtā tā ir pārmaiņa un tā ir, ko tiekšanās uz kaut kādu jaunu kvalitāti, uh, inovācija ir jāskatās. Noteiktās kategorijās, teiksim, kas priekš mums ir inovācija, vai, vai izgudrot jaunu datoru ir inovācija vai nav. Nu, mums jau ir datori, tā kā visticamāk tā nebūs inovācija, bet Pieņemsim, tur Āfrikas ciemetā, kur, kur vēl šo, šodien daudz tur gatavo ēdienu uz, uz uguns plītiņām, viņiem ienest gāzes plītiņu, viņu saimniecībā tā ir inovācija. Tā tad pamainīt kaut kādus ikdienas procesus, ceļot kvalitāti, ceļot sociālās un vidas kvalitātes, optimizējot kaut kādu resursu izmantošanu, tā, tās, tās tās inovācija komponentus. Un inovācija nav tikai viena šķietamī kaut kāda tādu salūtu veidīgu parādība, kā teiksim, var minēt piemēru ar Tesla, ko, um, Šobrīd ir ļoti skaļš auto industrijas piemērs inovācijai, kā pilnīgi var pārdefinēt visu, sākot ar produktu, biznesa modeli, veidu vispār kā tirgot un kā aizsnēt lietotāju. Un tas ir šis tas Automated Disruptive Innovation modelis, kurā tu pilnīgi izjauc visu, kas ir bijis. Un klasiskā izteiksmē liekas, ka inovācija ir jābūt šai skaļēji pārmaiņai. Bet īstenībā viņa nav skaļa pārmaiņa, viņa bieži vien ir neredzamas aplūdus ar apkārtējo vidi un tikai vienā brīdī tu saproti, ka ir, ir kaut kādā ziņā vieglāk, labāk, kaut kas ir aizsniedzamāks, kaut kas ir patīkamāks palicis. Un tad šīs ir tās inovācijas, kas ikdienā mums nebūtu nav varbūt jāredz, bet ir jāizjūta.
0: Bet te varētu bijuši tādas situācijas, ka dažkārt tu varbūt izveido kaut kādu inovāciju, kas tev liekas super superlabu, un tā sanāk tāda inovācija, inovācijas pēc, nu ka tas vedīs kaut kuras priekšanā uz attīstību, bet beigu galā, nu tas vienkārši neiedzīvojas. Kurā brīdī dzimstas inovācijas jāatpilnumas? Vai nav tā, ka tas ir tikai vienīgi šajā brīdī, kad tā reāli nonāk tā lietotāja rokās un viņš to
1: uh -huh, s Bieži vien radās arī inovācijas, vai nu tāda kopraudzes dažādiem cilvēkiem, vai viens iet pa ielu, un pēkšņi viņam atnāk tā galvenā ideja. Tas ir tas prieka brīdis, kad liekas, nu, tūlīt mainīs tūlīt tas Tūlīt būs revolūcija kārtējā. Uh, un tad tu darīt, un tu aizēji pie tā lietotāju, tu paprasi, ko tu par to domā, un tu saproti to vidi, kurā vajadzētu dzīvot, tā tam risinājumam. Un tad tā, tā kulminācija mazliet noploka, jo ir tādi mm. reālās pasaules spiedieni šai idejas attīstībai. Uh, un tur būtiski ir ļauties tam brīdim, ka inovācijas attīstība m, ideja un vai projekcija bija risinājums, viņš var mainīties un transformēt viņš var pavisam tā teik, nomirt un pazust, ne? viņš var palikt salvetu skicē, bet viņš var arī transformēties un attīstīties par kaut ko jaunu. Un tā, tie inovāciju virzieni, kur tiešām nu, zinātnieks iet, viņam ir šī viena dzirgsteles ideja, un, un viņš arī aiziet tieši tādā virzienā, tas īstenībā ļoti ir gadījums. Visbiežāk ir šie transformācijas modeļi, kuros cilvēki vienkārši ļaujās, ka ideja kopīgi attīstās tālāk, un, un tā viņi izauca. Par kaut ko jaunu un svaigu, un, kā teicu, jau teica, lietotāji noderīgi. Tas ir ārkārtīgi būtiski pārliecināties, ka tas, mm. ko mēs taisām, ir kaut kam nepieciešams.
0: Bet nav tā, ka tev uzdevums ir bieži vien cienīties ar cilvēku slinkumu, jo, it kā no vienas puses, inovācijai būtu bija jāatvieglo dzīve, tad pašā laikā cilvēks ir nek nervozs, sīgs. Kaut ko darīt ārpus kārtas, un ja ne tu kaut vai nomaini datoru vai paņem foršāku telefonu. Bet tad, kā visa datu teikts, tāda pārnēsēta, vēl kaut kas tāds tur vai kādi jaunus sistēmu jāapgūst. Un dažkārt tu pats atliecas kā to sola pretī progresē, tāpēc ko vienā šis slinkums, tikai to mācīties mm -hmm. un
1: apgūt. Man personīgi tā ir, es bieži vien jaunas lietas kākā tā slinkāk jeb tā ar, ar spiedienu pieņem, jo, jo protams, mēsam pieredojuši pie kādādām, pie kādādām savas kultūras, pie kādām savām prasībām un un darbībām, un jebkura jauna lieta, jebkura visfantastiskā kā lieta, jeb, jeb šīte inovācija ir kaut kāds pārmaiņas mūsu procesos, ikdienas paradumos. Līdz ar to viss jaunais nāk ar kaut kādu mazu tādu aizturīti. Ir, ir kaut kādas nelielas bailes, uztraukums, kā varbūt tas būs, droši vien, ka būs čakars un mums, kā cilvēkam ir, ir tāda psiholoģiska tendence vienmēr iztēloties to ļaunāko. Nu, ja nāks jauna lieta, tā, tad tur būs kaut kas droši švaks, vai ne? Nu, redz, kad ir tie pozitīvā gadījumi, kad mēs domājam, ka šis aizies tur būs superīgi un tie ir tiedrošenti inovāciju vadītāji, kas tā domā par savu ideju, nevis tie, tie lietotāji. Bet tur arī ir, nu, ir dažādi paņēmieni, kā ieviest, kā domāt par to, lai šita pārmaiņa būtu pēc iespējas patīkumāk tam lietotājiem. Tā ir daļa arī no Pašu produkti, jeb pakalpojuma, jeb šīs lietojamības, kā anglisks saka user experience, kas ir atsevišķi darba, darba vieta UX dizainers kas rūpējas par to, lai šita lietotāja pieredze būtu patīkama, lai datu pārnes uz jaunu kompjūteru nebūtu sāpīga, bet būtu, tie būtu divi klikšķi, lai tas būtu atrisināts tur pamācībā vai jau nopērko datoru, tev veikalā klientu servisā to viss palīdz izdarīt. Un, Tā lietotāja pieredze tas ir tas, par ko ir ļoti daudz jādomā, un, un to mēs varam nevis tikai ofisā izdomāt, bet mums ir tiešām jāiet pie lietotājiem, jāprasa, hey, ja lietot šo jauno risinājumu, kā tev būtu, kāda ir izaicinājuma, kādas ir tavas potenciālās vajadzības. Mēs vienmēr, radot inovācijas, neskatāmies uz cilvēku vēlmēm, bet uz vajadzībām. Un te jau ļoti labi iezīmējās, tu jau iezīmē kaut kādus sāpīgos potenciāli mm. punktus, kas var rasties, un tad mūsu kā inovāciju vadītāji, dizaineri un stratēģu mērķis ir šos punktus atrisināt un, un, un tā teikt radīt jaunu fantastisku produktu ar augstāku pievienoto vērtību, augstākām vidus kvalitātēm, sociālām kvalitātēm un tam līdzīgi.
0: Vai at tā, ka zāte atslēga vispār komunikācijā par to, ja, nu tikai vienai tajai cilvēkam, kolektīvs rodas tā izpratne, ka pēcs tas ir nepieciešams un kādā veidā, meklēsim šis te jaunnais risinājums, ko viņš apgūst, kur viņš patērēs varbūt ekstra laiku un enerģiju, bet tad tur būs tie bonus punkti, kad nezin, viņš būs tur draudzīgāks vai tur, nezin, palīdzēs kādam citam cilvēkam vai, piemēram, nezin, radīs pieejamību kādai citai sociālai grupai. Uh -huh. Man šķiet, ka tieši tajā komunikācijas aspektā iespējams ir tikai kādai vislielākajai uh -huh. klubsheras viņi, jo cilvēks nesapūt, tad viņam uzreiz nenē, nepaldies, ne, šis uz mm. mani neatiecās.
1: Jā, es domāju, ka komunikācija arī ir daļa no, daļa no pašas inovācijas. Ja tas ir viens produkts, <coughs> viena taustāma lieta, tad tas, kā mēs runājam mm. par šo lietu, tam būtu, būtībā būtu jāiet var jau arī komunikāciju, marketinga stratēģiju un, un tamlīdzīgas aktivitātes. Visu to saucamā vērtību ķēdi, kas ir biznesā sākot no produkta veidošanas līdz pat pārdošanai un, un arī šim te after sales par ko arī būt jādomā, kas notiek, kad produkcija ir nonācis pakalpojuma šī lietotāja rokās, mm. un kas notiek pēc tā brīža, ka tā produkta dzīves ciklus jau arī iet uz beigām, jo katram jebkuram produktam pakalpojumam ir kaut kāds dzīves cikls, vai ne, kurā mēs radam viņu, lietojam un un, un tad viņš lēnām izbeidzās gan kaut kādu kvalitātes, mehāniskās vērtības un tam līdzīgu. Un tad ir dizaineru pienākums un, un stratēģi un biznesa veidotāju pienākums ir domāt par to, noriet brīdi, kā mēs tiekam līdz kaut kādam, vai nu mēs reciklējam šo te produktu, vai mēs pārrajam kaut kādā jaunā 2.0 versijā produktam, vai mēs rūpējamies par to, lai pie lietotājai nonāk šis jaunais risinājums viņam ir nesāpīga pārējai uh, uz, uz kaut kādu jaunu produktu vai pakalpojumu tam līdzīgi.
0: Bet katbi pats vērtē, teiksim, šo tad kaut kāda biznesa interesejā visā. Nu, piemēram, man liels bišķi nepareizi tās, kur nu ja, nu tajā pašā tehnoloģijā, kas pašlaik visu reprezentē, ir visu reprezentējošā kā vide tieši inovācijām. Nu šī stā, kā saka, deadlines, ja 1-2-3 gadi jau telefons, 1-2-3 gadi jauns dators, kad industrija man iespiež, bet tad es negribu principā ar visiem apdeitiem, ar kāda kādam tehniskiem ierobežojumiem, ar kādām salāgojībām, kas vairs neeksistē. Es pēkšņi to veco gadžetu nevaru piesprost pie sava jaunā datora vai otrādi. Man principā gribot, negribot ar visu laiku kaut kas jāmērn par spīti tam, kad vecā ierīdz, piemēram, ir ruta funkcionālā kārtībā. Bet tur nav bišķiņ, teiksim, tāds arī kaut kā, kā saka, par daudz iejaukšanās un, un, un vēl jau nesabalansēta šī tā ilgtspēja ar šo tā biznesu, kura, nu, kā saka, lielie granti grib pelnīt to, ko viņi grib pelnīt. <laughs>
1: vecē jau ļoti pareizi atbildēt, tur atslēga ir šis tepejens aspekts un īsnībā lieldaļa, daļa nu, slinkums un, un nevēlēšanās pašajam organizācijam mainīt savus biznesa modeļus. Man arī ārkārtīgi nepatīk viens no labākajiem un reizē sliktākajiem produktiem, manuprāt, ir iPhones, jo, un, un arī Apple dažādi produkti, kuri ir vienkārši radīti tā, lai viens būtu čakars remontēt un vienlaik būtu nopirkt jaunu. Un tie arī tirgu vien no dārgākiem tādvei produktiem. Līdz ar to, manprāt tas ir diezgan diezgan slikts dizains, gan no biznesa viedokļa, gan, gan no šīta pakalpojuma lietotāja pieredzes, jo pirktais aizvien jaunas lietas tas ir patiešām muļķīgi, un tā ir tāda vecā pasauli. Mm -hmm. un es domāju, ka tas tam ir jāmainās un, un tas tikai laika jautājums, kad mēs uzķersim to aizrautību domāt, transformēt nevis pašus produktus un iet uz tur jauniem un, un tamlīdzīgiem, bet transformēt tos biznesa modeļus. Ko tas nozīmē? Pārfrāzējot, pieņemsim, ja mēs izdomājam supertelefonu, kas neizjūk nākamos desmit gadus, tad kas ir tas, kas nodrošinās to pēļņu uzņēmumu? Tajā gadījumā mēs varam domāt par dažādiem pakalpojumu līmeņiem, kas ir tur apdrošināšana, servis, tur ikmēnešai, ik ja, tur apkopis kādas un tam līdzīgi, kas ir tās lietas, kur mēs varam palīdzēt šim produktam dzīvot ilgāk, attiecīgi dabūt ienākumus no, no lietotāju. Turpināt biznesa procesu, bet reizē nenogalināt to, ka šis te produkts ir, ir, ir tiešām ar mazu dzīves ciklu un, un ātri izmetams. Tas, tas, no tā būtu jāiet, prom. protams, ir daudz labi piemēri, un viņi arī ļoti grūti adaptējās tirgu, runājot par jā, telefoniem, arī ir tāds Fairphone, kas ir um, sas, no, no dažādām sastāvdaļām, ja tev kaut kas izjūk, tu kā iespraust un, 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 un dabūt jaunu, bet um, nav tik viegli.
0: Nav tik Kā sākā, vēl ilgu laiku, es domāju, bet ir vēl tā otra sfēra. Nu, ir šīs tehnoloģiskās inovācijas, ka, manuprāt, ir salīdzinoši vieglas saprast un produktu pakalpojumu un biznesa vidē. Tas tāds, man liekas, diezgan, diezgan izprotams koncepts arī tad, ja tu vispār neesi, bet vēl nekad dzīvē interesējies. Bet kā to otra pusi, kas ir sociālās inovācijas? Ko tas nozīmē?
1: Tas nozīmē manā priekšstatā es neesmu primāri sociālo inovāciju, teiksim, speciālists, bet c palīdzējis no strateģiskās puses. Nu, tā primāri ir dzīves kvalitātes celšana, arī paturot prātā to, ka mums jebkuram, jebkurai sociāla grupa ir kaut kāds nospiedums uz apkārtējo vidi, un tad šī sociālā inovācija visticamāk ietver ne tikai cilvēku labklājības celšanu, bet arī to, to aprēķinu, kā mēs varam cilvēku apkārtējā vidē padarīt dzīvotspējīgāku, mobilāku un, un, un tam līdzīgi. Manuprāt, sociāla inovācija ir arī nenovērtāts, varbūt, vēl, varbūt neaktīvāks formāts, jo, kā minēju, tehnoloģi inovācijas ir tas skaļais piemērs, kur attīstīt kaut kādus jaunumus, jauni sensori un tam līdzīgas lietas. Bet sociāla inovācija ļoti būtiska, jo Tie, tie ir kas ir mums blakus, un mums nav blakus tikai šī digitālā transformācija, kas varbūt ir tehnoloģija, inovācijas, zinulis, bet, bet arī cilvēku dzīves kvalitātes celšana. Un, un tur, es domāju, arī jāliek ir trešais bloks klāt, kas ir vidas inovācijas, kas arī varbūt saistīts gan ar tehnoloģijām, gan ar mm. cilvēku vai, vai, teiksim, organizācijas pārvaldes modeļu transformāciju. Arī rūpas par vidi tas būtu jāliek kontekstā ar to, kā mēs ejam tajā biznesa, tehnoloģija attīstībā cilvēku labklājības celšanā un, un vidas standartu kvalitātes un, un, un saudzēšanas virzienā.
0: Ko tev pret vispār ietver tā mūsu mapu? jā, prasība būt gataviem pārmaiņām, jo inovācijas inovācijās visstiešākā veidā korelē ar to, ka kā tām mēs mainamies gan apzināti, mm -hmm. pašmotivāti, mēs attīstamies, mēs domājam, mēs paši radam un cenšamies to visu adaptēt un pielāgoties tam, bet tad ir tā ārējā vide. Nu, piemēram, šis gads izceli pierādīja to, kad ir vienkārši stunda X, kad notiek kaut kas, kad visapglobusam pēkšņi ir jāpielāgojas pilnīgi jauniem spēles noteikumiem. Un inovācijas, nu, daudz runā tieši par šo pārmaiņu vadību un šim tad jā mūsu gan iekšējajam prasmēm, gan arī mūsu spējai reaģēt uz šo te ārējo vidi, lai būt vispār tam gataviem. Kā tu uz to uztūsti, ko tu par to zini un ko ietver šī te jēdzienis? Jā, pārmaiņu vadība vai arī ko, nu šī te iekšējā mūsu sajūta, teiksim, būt gataviem pārmaiņām.
1: Mm -hmm. Par to pirmo bloku, kamēs jau mācāmies un attīstāmies, un tomlīdzīgi, to es labprāt nokristizētu, ka īsniekā <laughs> ir izaicinājums ato, kā mēs un kā mēs jo gan informāciju, ko mēs ikdienā patērē, gan tas apzinātais veids, kā mēs vēlamies sevi attīstīt, tas īstenībā nu, ir diezgan neaktīvs. Mums ir tendence kā cilvēkiem būt kaut kādās savās kvalitātes zonās, kas, kas nepieprasa kaut kādu attīstību. Un Un, un, tu sats
0: par komfortu zonu, kom jā, jā, jā. <laughs> kas komfortu ir zonu. inertums tāds vienkārši. Jā,
1: mums, redz, mums ir droši darbs, mums ir tur <laughs> ģimene vēl kaut kas, kaut kāds savs aplis, <laughs> un tur baigi tur kaut ko domāt par attīstību, laust kaut kādas savas kvalitātes un, un iet jaunās, tas nav īsti ērti. Tāpēc es domāju, ka tās cilvēku grupas, kas tiešām nērtiecīgi iet uz savu attīstību gan tādā izglītības ziņā attiecībā pret, nu, nezin tehnoloģijām, ekonomiku, biznesu, tādām, cilvēku izdomā lietām gan pret savu iekšējo pasauli, kas ir tur veselība, spēja tur, nezinu, katru dienu meditēt un iet izskriet. Nu, tas ir jau ļoti labs virziens, ja, ja kāds to, to, to regulāri dara visu. Otru komponenti ir te ārējie faktori, kas ietekmē tiešām to spēju pielāgoties un, un kur mēs tajā visā paši atrodamies. Es pats jūtos diezgan neārt varbūt tajā brīdī, kad sākās visas Covid tēmas, tā bija tāda interesanta pieredze, gan organizācija Līmenī, gan personīgajā līmenī, un tad par to spēju pielāgoties man ir ideja par to, ka, manuprāt, mēs īsti tā nemaz nevaram radīt to spēju pielāgoties. Mēs, mums vienmēr kaut kādas jauns lietas nāks ar kaut kādu baiļu, uztraukumu, sajūtu, nu, un, un, un viss jaunais ir kaut kas vēl nepieredzēts. Vai ne? Līdz ar to tam sagatavoties mēs īsti nevaram. Ko mēs varam darīt, ir, Trenēt sevi, mēģināt jaunas lietas, trenēt sevi, uh, riskēt un, un varbūt pamēģināt kaut ko jaunu. Un caur tiem maziem zīves treniņiem, tad uh, arī lielās lietas varbūt, un lielie pārsteigumi, vienalga patīkami vai nepatīkami, varētu būt uh, nu, uh, mazāk stresaiņi, teiksim tā. Uh, nu,
0: otrais, Covid Vilni šķiet tomēr nedaudz bija jautāts viskārtībā. Trecībā, jā, jā, pārēsim online'ā, tur lekcijas online'ā, šis
1: ir vīzs. Un tāpēc arī un izaicināt nesanākais, nesanākā mana sociāla inovācija priekš sevis ir slacklines jau šī tāda līdzsvara lenta, ko novakst ar diviem kokiem un, un mēģina noiet. Nu, pēc idejas kāda jāga, bet no otras puses ir aizraujošoj, tas nav nekas, ko es esmu iepriekš darījis. tas man kaut kā palīdz celt manas kvalitātes un ja būs brīdis, kuram vajadzēs noiet pastriķi vai star diviem kokiem, no es jau būšu gatavs. <laughs> Tāka, katru dienu pieceļojoties ir ir lieliski padomāt, kas tās lietas, kur mēs varam mazliet padzīt sevus uz priekšu, mazliet pariskēt. pat ja tas ir vienmēr braucts ar, ar, ar mašīnu uz darbu, nu paņemt tramvai vai velospēdu. Pamēģin vienkārši, vai ne? Palauz savus paradumus. Tā paradumu laušan zonas laušana – tas ir tas, ko ikdienā vajadzētu trenēties, ne tikai skriet un, un veselīgi aizt.
0: Kur tu meklē inovācijas, vai tu esi bijis tādā situācijā, ka tev vienkārši nav ideju, tu teici, ka tev jāizdomās, tev darbs ir. <laughs> un tad vienkārši, oke, okay, oke, okay, kokš man jāizdomā, kaut ko es ne tagad darīšu. Kā tev ir bijis, kur tu, kur tu meklē un kā tu sāc šim procesam pieejet? Ja mm -hmm. tu es, ja ja rūdi tā saistīt to, ka tas ir komfort mm -hmm. tam, liekas, ir tā ja komfort zonu, vienmēr, kol, lai kaut kādā ziņā stagnācija. Mm -hmm. Ja tu kādu laiku kā valis savā komfort tad diena X, vienāga, tas ir pēc mēneša, pēc dažiem gadiem, kad tu jau būsi kaut ko iespējams nokavējis. Mm -hmm. Kur tu meklē sevi šo tā iedvesmu, radošumu, gan, tu jau minēji, privātajā dzīvē, gan arī profesionālajā dzīvē, kas ir visno tā izaicinošāk?
1: Uh, ļoti labs jautājums, mazliet jāaizdomājas. <laughs> Primāre man man tu laikam nav ļoti liels izaicinājums ar to komfort zonu, jo vienmēr sanā kaut kāds talants ir iemest kaut kādās aizdomīgos projektos un un, un idejās, un Tās idejas rodas, un tad ar viņām kaut kas ir jādara, un tu neveiļis kaut kā nonāc tajā situācijā, ka, ka kaut kas interesants notiek, bet tā varbūt tukšuma telpa rodas tajā brīdī, ka tu sabrot, ka tā tava inovācija jeb, jeb risinājums pat pat navai inovācija, vienkārši tā ideja, vai nu viņai nav pietiekamā komanda, riņķī, kas var attīstīt Vai, nu, teiksim, šis te tirgus nav gatavs tavā idejai, un, un ir kaut kādi pieteikumi daudz ap, apkārtējo risku un, un šķēršļu, kāpēc tu viņu nevar realizēt? Un tad ir tāds, ah, nu, tik labi bija un, un visu izdomāju, tik tālu, un, un jau sākām darīt, bet, nu, nav gatava tā vida vēl. Un tad reizēm ir tie brīži, nu, tad, nu, nu ko tagad? Taču tā gribējās darīt to vienu lietu. Un uh, tad ir daži triki. Arī viens ir, protams, dažādas fiziskas aktivitātes, kas tīri fizioloģiski palīdz um, smadzenēm domāt raitāk. Ir um, ļoti lieliski, mēs pats klausos, dažādas audiogrāmatas, vienkārši paklausīties, ko dara citi. Parunāt, um, parunāt ar pat nevajag nozeres vai, varbūt pat pretējos cilvēkus aizbraucis, ja tu strādā ar tehnoloģijām, tad parunāt ar mācītāju, parunā ar arhitektu, parunā savā uzņēmumā, ar apkopēju, kādu, kādu viņai ir izaicinājumu. Un Kā tie dažādie viedokļi saslēdz kaut kādus atsevišķus neironus tavā smadzenēs un, un radās kaut kādas akal jaunas idejas. Un, es domāju, tas tas tas, kā izvairīties no kaut kādām tādām tukšuma situācijām runāt vai, vai klausīties, lasīt, paskatīties kaut kādus aizraujošus filmus, diezgan daudz, kas pieejams labs saturs mūsdienās. Un, un tie, tie, droši vien ir tie piemēri, nesen lasīju tieši grāmatu par to, kā rodās labas idejas, sākot no Eiņšteina, Darvina un līdzīgiem vīriem, beidzot tur ar Apple, YouTube un, un, un lielajām korporācijām. Un tur ir viena liela iezīme, ir, protams, šie individuāli inovācija radītāji, kas tiešām sēž, izdomā, un viņiem tā, tā dzirgstela rodās, bet visbiežāk tā ir tāda korporatīvā idejošana, kurā tu sanāci kopā vai nu kafejnīcā, vai nu ballītē, un, un jūs vienkārši spriežat par to, kā būtu, ja būtu, ja nav no šķēršļi, kā idejas attīstītos, kāda būtu labāka pasauli, kāda būtu labāka politiskā vide, pilsēta vida. Un tur rodās maģiskas idejas. Un, ja mēs Tādās sarunās, kā saka, ievēlkam sevi apzināt un, un, un veicinām viņas, tad mēs visticamāk nonāksim katrs līdz kaut kādām aizraujošām idejām, kuras pēc tam var attīstīt un, un jau attīstot šīs idejas, tad nu, mēs nevaram nekādā zonā būt. Tur jau tas ir tad, piedzīvojums.
0: Vismaz tas, ka vēl ziņā var ārstēt to komplekstu, ka tu neesi ģēnijs, jo no mm -hmm. viens pats mājās tu nevar četrās cilvēks kaut ko izdomāt, tad aizēja pie cilvēkiem, parunājies ar viņiem un tas <laughs> Vai inovācijas ir process vai gala rezultāts?
1: Es domāju, ka tas ir uh, gan, gan, protams, jo. Ja mēs runājam par to, kas būs rakstīts presas relīzē, vai, vai par, par ko laposies uzņēma vadītājs, tad tas ir gala rezultāts. Ļoti ir reti, kurš runās par procesu. Arī, tas ir mans pienākums arī dzīt atpakaļ un, un, un likt cilvēkiem lepoties ar procesu arī. Inovācijas primāri priekš mums radītājiem, nevis priekš gala lietotāji, tas ir process. un Tā ir tā jāspēja gan cīnīties un, un pārveidot kaut kādu esošo vidi, gan radīt jauns instrumentus, jauns darba instrumentus. Mums ir visādi modeļi, kā strādāt, bet mēs aizvien varam viņus transformēt, radīt jaunas, jaunas pārvaldības modeļus, projektu vadības modeļus. Šīs te ir tās mazās inovācijas, teiksim, komandas darbā. Ja? Kāds būs mūsu rīdienas brainstorms? Vai mēs līmēsim parastās līnlapiņas? Vai mēs varbūt ejam ārā un zīmējam uz, uz asfaltu uz inovācija modeļi, kas ir arī ārkārtīgi svarīgi, jo viņi palīdzēs rasties ne tikai tai tavai idejai, uz kuru tu jau eji šobrīd, bet dos to bāzi, kas ļauj tev radīt vēl daudz citas idejas. Jā, tā kā vairāk jādomā par procesu. Tas ir tas arī, kāpēc es kriednu laiku cīnījos ar to, to savu produktu dizainu pasauli, domājot, kāpēc es vispār radu lietas un nonācu līdz šī New York skolai saprotot to, ka nu, vispirms Pirms pakalpojumu un produktu radīšanas ir tiešām jādomā, vai viņu vai kāpēc viņu vai kā to varēs izdarīt, kam tas būs vajadzīgs. Jāuzdod šie jautājumi nevis uzreiz, jaamatās iekšā.
0: Tas, man liels, ir kādagā ziņā tas industriālo laikmetu, tāds konceptuālais mantojums, ar ko mēs dzīvojam, tad ražošanas pēc un mm -hmm. būvēt būvēšanas pēc, kad tik lielā, kad tik vairāk un un kat tik daudzāk un, un masvēdīgi pie visiem tas nonāku. Kādagā ziņā varbūt šis tā, digitālais laikmets mums iedod šo tai iespeidi, ka at kā, teies, tad daudz trīs soļus atpakaļ, nu kā paskatīties pēc būtējības, jo tas, protams, lieks absurdi. Tā var uzbūt, uzbūvēt, uzbūvēt slimnīcu, kas nav ērta lietotājam, mm -hmm. kas ir vide, kas ir, nu, tā kā vīs nepieciešamākā, lai būtu super ērta un pieejama visiem, bet mums ir slimnīcas, kas ir super neat ērtas, tā iegsta parādas kā skolas un entās, entās arī digitālās lietotnes, 4 dienas, ko mēs izmantojam, šī te neērti, man laikās kāk kādā ziņā materializējās tās visās industriālās laikmodas kļūdes, kur vienkārši mēs to aizmājam kuška kādā tādā beziedzīgā attīstībā.
1: Mm -hmm. Lab ļoti labs piemērs, mēs arī skolā domājam vieno no gala projektiem risināt to izaicinājumu, kā varētu radīt olimpiskās pilsētiņas transformējumus vai, vai, vai kas ir viņa nākamais dzīves cikls, jo ja paskatās vēsturiski, kas notiek ar iepriekšējām olimpiskajām pilsētām, tur ir arī fantastiskus resursu izlietojums, un pa lielam tur es radīs tādu mirušu vidi, kas nevienam nav vajīga, ir iztārāti miljoni, miljardi, un, un jā, tas tas lietotājs nav rezultāta apmierināts. Tāds ir ļoti Ļoti daudz piemēru, kuros mēs varētu vairāk domāt par to, jā, ko un kam radīt vispār.
0: Kā tu domā, kādā punktā mēs esam uz kaut kādas attīstības kartes, Teiksim, cik daudz mums vēl ir un cik liels ceļš ejams, lai mēs nu, kaut vai elementārt pietuvotos, kaut vai nedaudz sākot ar ano attīstības mērķiem un beidzot ar vienkārši ērtu pieejamu un kādā ziņā loģisku un sakārtotu vidi, kurā mēs dzīvojam un, 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 un priekšmet un pakalpojam pasauli, ko mēs lietojam?
1: Tas ir uh, Latvijas līmenis, Eiropas līmenis vai mēs, mēs, ar...
0: <laughs> mēs kā cilvēci? Mēs Turistisks, jā, bet, bet visos līmeņos, jā, jo vienmēr jau ir svarīgi, tā kā, nu, mēs jau varam spriest par stevi tikai salīdzinoties ar kaut kādu nedaudz lielāku komponentu, protams, kad ir viena situācija šeit Latvijā, tad ir kaut kāda cita situācija Eiropā, varbūt Ziemeļamerikā, un tad ir kaut kāda vēl globusa situācija. Mm
1: -hmm. Nu, tur ir īstenībā tas virzienis varētu nebūt uz liels optimists, bet... <laughs> Tajā virzainā varētu arī nebūt tik rožaini, jo manuprāt, ka cilvēki ir īstenībā diezgan un nemācās. Viņi kaut kā paudze pa paudzei pazaudētu iepriekšējās mācības. Un, un, tajā kontekstā mēs kaut ko mēs lēnām apgūstam un, un, un ejam uz priekšu, bet tādā ilgtspējas tēmā un, un attieksmē pret vidi un, un cilvēku kvalitātēm mēs tomēr diezgan lēnējam uz priekšu. Un, manuprāt, ka reizēm ir vajadzīgas kaut kādas lielās krīzes, kas rada kaut kādu lielāku Globālu vajadzību un zinuli pēc tā, ka nu, mums ir jāmainās. Nacionālā mērogā es domāju, ka tur ļoti labi var nospēlēt politiskie līderi, kuri spēj um, Tādā lielākā mērogā, piemēram, aizraut un, un, un mainīt to, kā mēs attīstam izglītības vidi, biznesa vidi, sociālo vidi, jā, šīs galvenās prizmas, un tas būtu tāds liels būtisks solis, kur iet, Iekļaut katrā pamatskolas klasē vidas stundu, kas māca par aprits ekonomikas principiem, par to, kāpēc un kā ir tur jāšķiro atkritumi un, un kā mēs vispār izturamies pret resursu patērēšanu. Jā, jā. Man ļoti labs piemērs ir, kā nesen vienā lielveikalā pie kasas ir, ir, ir kundze, kas, kura ir pazīstama laikam ar kasieru, un kasieru viņai dod maisiņu, un otra dāma saka, Nē, nevajag, man meita neļaujš tos maisiņus nestinājās. Man liekas, tas ir ļoti labs piemērs, kā mēs tādā dažādu sociālo slāņu griezumā mācamies kaut kādos posmos, bet tas ir jādara krietnā ātrāk iepriekš tā, kas notiek uh, noapkārt uh, vidus kontekstā un, un, un kaut kādā sociālo risku kontekstā. Jā, tā kā valsts līmenī arī noteikti uh, Levit Kungs un, 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 un Krišānis varētu uh, riktīgi piebērt pulveri un, un, un tā teikt iet ne tikai tādu pareizo ekonomisko valsts attīstības ceļu, un, un pieķerot kaut kādus sociālos riskus tur bērnus un pensionāris, jā, bet, bet daudz apzinātāk iet ar uh, kādu valstisku stratēģiju, kur mēs gribam būt. Tā vīzija un misija, ka šādā stratēģija varētu būt ietvērta, tad, nu, ja, ja mēs viņu virzam uz, uz to, ka mēs gribam būt tiešām nevis uz papīra zaļa, bet, bet patiešām tiešām zaļa valsts, vidē draudzīga valsts ar, ar augsts izglītotiem jauniešiem un, un, un spējīgiem biznesiem, tad, tad visticamāk, ejot lejā uz uzdevumiem, mēs varētu risināt diezgan jaudīgi, kā to darīt. Bet, nu, Tur ir jācīnās ar ikdienas kultūru, ar esošiem kultūras elementiem, kas ir tomēr ražot vairāk un, un pelnīt vairāk un kaut kur kādu Eiropas projektiņu iesūkt, un, un tā, tā kā tā kultūra ir jālauž vienmēr.
0: Nu atrodas cilvēkiem tās bailes īsnībām, man šeit arī tā kā koncepta ar visām digitālām, digitālām tehnoloģijām, un lietām, tāman šeit kaut kādai paaudzei ir vienkārši bailes tīri elementā zaudēt darbu. Jo, jau, uh -huh. tu tik kā saka, neprātīgi ļausies visām tām inovācijām, tad makslīgais intelekts drīz apsteiks uh, lielāko daļu cilvēka, cilvēka, spēju un prasmi. Uh, vai tev šķiet, ka kaut kādā ziņā tehnoloģijas var apdraudēt kādas veselas sabairību kategoriju, vispār spēju, nezin, nopē līdz savu ikdienas un atrast kaut kādas darba iespējas.
1: Jā, ja to dara nepārdomāt, tehnoloģiju ievēršana, es domāju, No otras puses, ja es būtu lielu uzņēmu vadītājs, manuprāt, apzinātos, kur ir tie galvenie riski, kur manas darbiniekus var apdraudēt. Piemēram, nu, manuprāt, viscieņu, man liekas, grāmatvedība viena no radošākajām profesijām, bet, diemžēl, grāmatvežiem varētu būt krietni jāiesīs nākmos tur 5-10 gadus, jo dažāds IT sistēmas, kas palīdz mums veidot gadu pārskatu saprēķinus un, un tamlīdzīgi ir, ir krietni jaudīgas un, un iespējams milzīgas organizāciju daļas varētu tiešām tikt transformētas, un kā par to transformāciju domāt laicīgi un pārkvalificēt cilvēkus, veidot jaunas hibrīda profesijas un piedot vērtību tam, ko viņi dara, tas ir cits jautājums tā milzīgi liela tēma, kur arī gan organizāciju līmenī, gan tādā valsts līmenī būtu jārisina. Piemēram, nesan vien darbnīcu taisījām arī izglītības tēmā, Tieši domājām, kā varētu Latvijā veidot uh, izglītībā hibrīdu profesijas, uh, kas nozīmē, ka, piemēram, arhitechts varētu uh, no Rīgas tehnikskās universitātes uh, paņemt kākādus kredītu punktus, piemēram, vai uh, tur turībā vai vai Māksas akadēmijā un, un izveidot kaut kādu jaunu profesiju, kas ir tur digitālais uh, digitālais inženieris kaut kāds, jā, vai vai tur mm. ekonomists plus plus mākslinieks. Es nezinu, uh, IT profesijas ir mm, tās, kuras ir pieprasītas, bet mums vēl sers nav parastu uh, izstrādātājiem, jeb, jeb kadētāji mums vajag mums vajag to, kas var, var uzradīt lietotāju pieredzi labāk mums vajag cilvēkus, kas var uztaisīt orientēties tur agronomijā vai, vai bioloģijā plus IT zinātnēs un tam līdzīgi. Tā kā šo tā cilvēku pārkvalifikāciju un, un jaunas hibrīda profesijas droši vien ir nākamais lielais solis. Kā es minēju, man ir ikdienā jāpadomā un jāuztraucās, nejāuztraucās tas izaicinājums, faršu uzdevums domāt pašam savu darbu un, 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 un tad Par to droši vajadzētu domāt arī organizāciju vadītājiem un valstī.
0: Vai inovācijas pēc savas būtības vispār var būt īsti termiņi, vai šajā gadījumā mēs fokusējamies tikai uz ilgtermiņu?
1: Var. Inovācijas pēc būtības, pēc izstrādes principiem ir tendēts uz to, ka mēs nedomājam tādā klasiskā lielā projektu līmenī, kurā mums ir, teiksim, nu, izstrādājuma Latvija ļoti labs piemērs, industrijas stratēģu starpā. Super funkcionāls risinājums, milzīgs ar, ar, ar daudziem pakalpojumiem, un, un viņš prasa milzīgu resursu iesaist, un viņš rezultātā nonākot līdz lietotājiem, ir diezgan nelietojums un, un, un draņķīgs, un viņš izmaksā dārgi. Un tā nav inovācija. Tas, kā inovācija būtu nepieciešams veidot, ir mazos iteratīvos soļos, kuros mēs um, katru iteratīvo soli, jeb, jeb darbību, ko mēs veicam, mēs testējam ar lietotāju, mm -hmm. mēs izveidojam mazu pakalpumu daļu, un, kas jau ir kaut kāda vērtība, un tad, tad tikai liekam klāt kaut kādas nākamos un šo tie, Šie tie mazie posmi ir šīs inovācijas. Ja mēs domājam par to, kā, piemēram, pievienot kvalitāti kaut kādai jaunai IT sistēmai, tad galvenais ir nedomāt tur visu, visu, visu aptverošo projektu. Ja mēs domājam, tur kā izveidot mašīnu piemēram maš ē riteņam reiz pilnīgi visu varbūt. Tas tas viens virziens, takā ilgtermiņa inovācijas, nu kas nozīmē ilgtermiņš biznesā tur 5-10 gadi, tur jau tas vairāk ir stāsts par produktu dzīves ciklu. Un, un tas ir atkarīgs jā, no jebkuras inovācijas cikla dažādām ražošanas tehnoloģijām, tur nezinu, jauna mm -hmm. ūdens attīrīšanas iekārta pilsētā, kas tur ir darbināma ar saules baterijām un konvertē mūsu notaku ūdens elektrībā tādas sistēmas izveidi, kas ir inovācija, visticamāk būs vairāk tur gadi, līdz pat ieviešanai atkal vairākiem gadiem un tas kopējas laikrāms jau mums izveidos tur desmit gadi. Ja mēs domājam par vienkāršu apliku aplikāciju pat nevienkāršo, varbūt sarežģītā aplikācija, bet bet lietojamības ziņā, kas palīdz mums pārvietoties ikdienā, piemēram, ja būtu iespēja ar vienu pogu spiedien nopirkt biļeti no no līdz Viļņai, ja? Mēs nopērkam taksometru, skūteri pa ceļiem, tad paņemam tramvaju, tad autobusu un galā vēl vienu tur Viļņā skūteri. Ja mēs šo visu ceļojumu varam nopirkt ja, ar vienu pogu spiedien, tā būtu inovācija bet viņa ir salīdinoši maza. Tas To mēs varam realizēt tur gada laikā. Tā kā, tas jāskāst ļoti no projekta mēroga, no, no tām vērtībām, ko mēs pievienojam, un kaut kādiem mērķiem, ko mēs gribam sasniegt.
0: Bet tu tici, ka fokus uz inovācijām, gan zinātnē, gan uzņēmē darbībā ir Latvijas tiksim, tā, nākotne ar visaugstāko potenciālu?
1: Jā, jā un ne, tur mazliet jāpašķētina par aizinātājiem. Man liekas, ka Latvijas konkurētspēja visnoteļu varētu būt tieši pakalpojumu dizainā, kas pakalpojums kā eksporta spējīgs produkts. Varētu būt tas virziens, kur iet, jo, ja mēs skatāmies uz nu, fiziskiem materiāliem, fiziskiem produktiem, protams, mums ir kaut kāda veida resursa, kuriem mums vajadzētu pievienot vērtību esošajā situācijā, bet iet arī uz šo te pakalpojumu virzienu. Piemēram, pie esošajiem materiāliem mums skatāmies koka industriju, vēl aizvien diezgan daudz eksportējam baļļķis bez pievienotās vērtības, nu, tur mēs varētu tomēr domāt, kā aizvien vairāk pievienot vērtību, kāpties vērtību Un, un tad gala rezultāta atvadīties no pietiekami augsts vērtības produktu, nevis vienkārši baļķi. Bet tur ir šie izaicinājumi dažādiem Nu, dabas materiālu vai, vai, vai citu materiālu e, iegūšanas, pārvaldīšanas riskiem. Mums nāk dažādas dabas katastrofas, e, ārējie globālie riski, re, kur Covid ietekmē to, kā mēs varam tur importēt, eksportēt. Tie ir tie riski, kur, kuri varbūt, varbūt mazāki pakalpo un dizainu sfērā, kas ir netvaramāka, bet kur mums ir pietiekami daudz prāti, kas var palīdzēt citur pasaulē atrisināt kaut kādus izaicinājumus. Tik, kā, cik
0: izlītības sistēmas sakārtot. Nu, <laughs>
1: Viens, izglītības vai, vai arī biznesa var daudz ko darīt. Mēs varam, nu, pat LMT, mēs arī testējām tādu PhD programmu, kur var nākt uz uzņēmumu, teiksim, sadarbonēs ar RTU. Profesori, jaunie profesori, kas var tādu kā praktisko postdoc programmu iet un, un testēt, kā ir strādāt industrijā un reizē izstrādāt savu darbu. Ja. Šādas iespējas, teiksim, Accenture ļoti labi, man liekas, iet izglīt, viņiem daudzas programmas tur, Latvijas universitātē un, un vēl šor tur. Biznes arī ir svarīga komponente, kas veido to izglītības daļu un, un viņiem pat būtu aizvien agresīvākiem jābūt, jo mēs nevaram sēdēt un, un ar sagrastotēm rokām teikt tur izglītības ministrijai, tur vajag kaut ko tur reformu kārtējo. Mēs esam tie, kam vajag reformēties un tad viņiem vajadzētu supportēt to, to regulatoru ietvaru. Mēs nu pat arī Ar partneriem izveidojam tādu Start IT programmu, ir palīdzējām Start IT komandai veidot dizaina domāšanas, pakāpumu dizainu tādu apmācību kursu, mm. kuru var redzēt startdizain.lv mājaslapā, kas arī ir platforma, kurā tu mācīties par to, kā veidot lietotāji centrātas inovācijas, nu, sēžot šeit pat mājās, jebkurš klausītājs var atvert vaļā startdizain.lv un, un, un sākt jau inovēt principā. Un tas ir, ja uzņēmēju, uzņēmēju pirksts vēlme transformēt izglītību un, un radīt viņu pieejamāku. Tā kā es domāju, izglītība ir milzīga arī sfēra inovācijām, ko arī Covid mums dod iespēju transformēt informācijas sasniedzamību, transformēt veidus, kā mēs komunicējam ar, ar lietotājiem jeb skolēniem, studentiem, un tam līdzīgi. Tā ir forša lieta, kur iet.
0: Kas būtu tā nākamā lieta un varbūt arī kaut ziņā tavs, tavs lielais sapnis? Ko tu gribētu izdarīt kā inovātors, kā, kā, kā domātājs, kā inovācija pētnieks?
1: Ļoti labs jautājums. Šis ir milzīgs jautājums. Droši vien, droši vien es gribētu iet, kā jau mēs runājam, par to vidas veidošanas un transformācijas ceļu. Es gribētu palīdzēt organizācijām, Veidot šos produktus un pakalpojums daudz optimālāk, ietaupot gan organizāciju resursus, gan izturoties daudz um, lietotāju centrātāk pret, pret, uh, pret viņu klientiem. Uh, esmu to darījis iepriekš strādājot ekonomiskas ministrijā, mm -hmm. mēs kā ir, um, Man to dažādus dizaina domāšanas pakāpumu, dizaina principus politikas veidošanā. Arī likumi un politika var būt lietotāji centrāt, bet, manuprāt, uzņēmumi ir tie, kas milzīgus līdzekļus var optimizēt un, un ieguldīt viņus atkal jaudīgi citur, ja šīta produkta izstrāde tiek kaut kādā veidā sapurināta un, 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 un padarīt jaudīgāk. Tā kā man jā, tuvāko gadu misija droši vien ir mācīties gan no tā, ko es šobrīd daru, gan no citiem un un likt lietā to to tos instrumentus lai transformētu esošos Latvijas uzņēmumus. Paldies jums par dienas sarunu. Paldies liels.
0: Ehā, studijā viesojās Rudolf Strēlis, LMT inovāciju vadītājs. Līdz nākamai reizei. Atā. Raidījums tapis sadarbībā ar Nacionālo elektronisko plašaziņu līdzekļu padomi, sabiedriskā pasūtījuma ietvaros.